3: en el podcast lo mejor de tu dn radio Gabriela Ramos nos recibe con lo más destacado de la información deportiva empezamos con la selección nacional porque se dio a conocer la convocatoria de elementos con los que Gerardo Martino trabajará para los compromisos en puerta así se analizó en Fútbol Club con Diego Peña, Emilio Fernando Alonso Ramón Morales y Toño Camacho
4: Capitán Ramón Morales 38 futbolistas es realmente imaginable pensable eh, realista, decir, acá está la lista rumbo a Qatar Ramón.
5: Sí, ahí está la lista, ahí está la lista, quizá lo hablábamos fuera de, de micrófonos antes de entrar, eh, quizá hay que meter ahí a Funes Mori, que va a pelear, Ajá. y a Charly Rodríguez. Okay. De ahí en fuera, traté de ser un poquito de, de memoria, y no encuentro a otro que se pueda subir, o que el señor Martino lo quiera subir a pelear a disputarse un lugar, pero ahí está la lista de los que van a ir al Mundial.
4: Don Emilio Fernando Alonso, ¿le es fácil a usted descartar 12 futbolistas para completar esa lista de 26 rumbo a la próxima Copa del Mundo?
6: Mira, me llama la atención, y ya lo habíamos dicho la vez anterior, Ajá. que Alejandro Olivas, el jugador de Chivas, el central, había sido llamado cuando no estaba en su mejor momento. Para esta convocatoria ya no lo llamaron. Seguramente Martino lo vio y no le gustó lo que habíamos dicho nosotros también, ¿no? Sí. No bueno, lo llamaron. Si gustara lo hubiera llamado de nuevo. Creo que de estos 38 van a estar los... ¿Cuántos van a ser en Qatar? ¿23 o 26? 26. 26. Creo que sí, de aquí. Sería muy raro pensar que, que alguno que no está aquí vaya a Qatar. Pienso que aquí saldrán los 26 y ya será cuestión del trata quién pone a quién quita y cuántos requieres quiere llevar, ¿no? A mí me parece una exageración que lleven cuatro porteros. Generalmente se llevan tres.
4: Yo estoy de acuerdo. Sí, y yo creo que a pesar de que la lista sea de 26... O si sea, acaso
5: por ahí Funes Mori puede pelear, ¿no, don Emilio? Que no está en esa lista por lesión.
6: Funes Mori no está en esa lista por lesión, pero tampoco ha hecho goles, ¿no? en esa temporada? Sí, con el pero usted pues,
5: sabe que es su cuate del entrenador.
6: Bueno, pues, Y también es mi cuate Chicharito y no lo llaman. Eh, así es, sí, sí,
5: así es, don Emilio. Pero
6: no es cuate del Tata, don Emilio. La cosa, pero aquí la cuatitud tiene que, que demostrarse en el campo, ¿no? Y Javier está haciendo goles en la MLS, que no es poca cosa creo que anda mejor que Funes Mori, pero coincido con ustedes, eh, el Tata Martino también es como todo técnico técnico, tec, todo técnico terco y pero sí creo que de aquí de estos 38 van a salir los 26 eh. no veo a nadie más, como decía Ramoncito hace rato que se pueda subir y sí me llama la atención los de Olivas no caray, ¿para qué lo llaman entonces si no lo van a pelar cuando no estaba en buen momento, nada más le hacen daño a los jóvenes no
5: eh, por ahí no sé, me gustaría me gustaría porque lo conozco que se subiera en ese carrito
6: y Aldo Rocha tampoco está, ¿eh? Que podrían ser dos que pudieran subirse. Sí,
4: pero digo, yo creo que. Se que...
6: me tocó narrar el juego de Atlas Chivas, los dos, a medida como el de vuelta. ¿Cómo pesa Aldo Rocha en el dispositivo del Atlas, ¿eh? Es un medio volante de contención, sí, pero es todo terreno, ¿eh? Porque te aparece al frente también. ¿eh? Anda muy bien ese muchacho. Y no lo han pelado, la verdad. El Pocho Ponce también está jugando muy bien con Pachuca. Serían dos que quizás sí podríamos meter ahí, ¿no? Dentro de los 38 para que fueran 40. ...y de ahí a eliminar para que quedaran nada más 26... ...pero la bronca es del Tata Martino y de sus auxiliares... no ...de la gente que van a decidir a quién llevan a quién no... ...siempre en una lista de 26, 28 elementos... ...pues va a quedar la duda, la incertidumbre... no ...de que si quedó alguno fuera... ...o si está alguno que no, me lo, que no merece estarlo... ...pero bueno, esa ya será... decisión del técnico... ...seguramente los Juegos Estos Amistosos contra Nigeria... ...Uruguay y Ecuador... ...le van a servir para determinar quiénes sí y quiénes no...
4: Sí, totalmente de acuerdo. A mí me sorprende lo del pocho, Toño, pero me sorprende más que por el pocho está
7: Pizarro, o sea, que ahí destaca la cuatitud. No, a ver, tocas el tema, Diego, de, de, de Rodolfo Pizarro, pues no solamente Pizarro, me queda claro que es Moreno, Pizarro, Romo.
5: O sea, ¿de los ah, que no deberían estar?
7: Quizá por el nivel y por lo mostrado con Monterrey, ahí pues me quedan esas dudas. Si
5: ahorita desglosamos la lista?
7: Claro, de hecho me, me gustaría también des, desglosar los 38, como bien <risa> mencionas. Sí. Pero también hay algo muy interesante y que quiero traer aquí a la mesa. Marcelo Flores está en la convocatoria. Ah, pero es para la Nation. Bueno, League. ¿no? Era, está en la convocatoria. Y ayer, antes de esta convocatoria, ya anunció que, que ya iba con, Eva con Eva acá, México. Si ¿Será que ya lo vamos a ver en el Mundo ¿O será
5: que fue un requisito?
7: Exactamente. Muchos, ah.
5: muchos dijeron ayer... Si va, tenés... yo sí veo ahí algo, una oveja negra.
7: Es que es el tema. A mí me parece que se me hace... A mí se me hace muy curioso que un día antes saques cuatro imágenes en un comunicado de prensa mencionando que ama a México y que nunca pensó en otra selección y que él quiere dar alegrías al país. Y al día siguiente aparece en la lista... A ver, yo le pregunto algo, don Emilio. Ayer John de Luisa le aplaudió la gestión a Gerardo
4: Torrado, el director de Selecciones Nacionales. De verdad, si lo vemos en la Copa del Mundo, al Marcelo Flores, es tan aplaudible esa gestión de Gerardo Torrado por llevar a un chico... Digo, pues si te prometen una Copa del Mundo, era lo que querías, ¿no? A final de cuentas, y ahí está el premio para el claro. chico, y era a lo que nos oponíamos la mayoría.
6: Sí, pero yo creo que aquí el muchacho y el padre lo pensaron mejor, y dijeron, a ver... Ahora vamos con México, ahí tengo más chance, ¿no? Sí. Es un equipo que sí califica mundiales constantemente, ya lo decíamos ayer. Creo que lo pensaron bien. Y si el Tata lo llama, seguramente lo querrá ver más a fondo, ¿no? Ojalá que así sea, ¿eh? Que no nada más lo llame para tapar el ojo al macho, para tenerlo contento. Y que si lo va a traer, que lo utilice, ¿no? Son cuatro partidos amistosos, ¿cuatro o cinco, muchachos? Cinco.
5: Cinco. cinco.
7: Tres amistosos: es eh, Uruguay, Ecuador y Nigeria. Nigeria y en la Nations que es eh, sí. eh, Orinam y Raynam Jamaica
6: que lo vaya metiendo para ver si lo va a llevar al mundial o no
7: sí
4: totalmente de acuerdo si Pero
6: usted tiene no... que meter si no cómo vamos a saber si puede servir o no sí de acuerdo eh, bueno ver, que a, ya tuvo a, sus minutos a,
5: a, aunque sí tengo mis dudas ¿eh? okay. a ver estos cinco partidos sí le van a dar si juega bien automáticamente se sube al barco y eliminas a otros que han estado durante más tiempo yo yo ahí sí yo, ojo no tengo nada con el muchacho. Lo que sí creo es que la, el entorno del muchacho y sus declaraciones de él me hacen pensar que si va al Mundial es porque llegó a un acuerdo, no porque se lo pueda ganar. A mí así me da la sensación. Y así empezó él mal con sí. esas declaraciones. Sí, totalmente. Entonces, ahí sí, ah, ahora sí te doy tantos partiditos, le das minutos que el muchacho tiene calidad, no lo discuto, que bueno, a mí sí me va a dar de qué pensar el que él se pueda colar. ¡Qué
6: mal pensado eres, Así ah, eh, soy,
5: don Emilio. Discúlpeme, eres. pero híjole, me ha tocado ver algunos que se suben cuando no estaban ni en el radar, ¿eh?
6: Es que a mí se sí me yo da sensación. Se quedan cuando
5: tenían que haber ido, ¿no? exactamente. El caso de Tato Noriega, ¿se acuerda? Bueno, lo de eh, Pizarro
7: yo lo discutía Tato, con el nuestra...
6: El Blanco también, Cuauhtémoc que Blanco, la no lo llevó, claro.
7: llevar a su Jonathan Dos Santos en 2010, en 2014... ¿Quién más el, Bueno, o sea, lo de, lo de claro. Pizarro es muy marcado, hace cuatro años
4: era el que queríamos que fuera Y no, y no, y, y no, y no lo llevaran.
7: llevó Osorio Osorio ¿También? Hoy
4: no queremos que vaya Rodolfo sí, Pizarro Hoy la forma no nos da para pensar que le va a Eso. dar una buena Copa no, no del no Mundo No tanto
5: que sea contra él, eh sí. es, es que no creemos que tenga que haya tenido tanta actividad buena para que pueda ir no Esa es la idea ¿no?
7: Sí, de acuerdo A mí me preocupa que siga manteniendo el Tata Martino con todo y que estés casado con tus jugadores Que mantengas a elementos como Pizarro que ya vimos que en la cancha no le está dando, que su nivel quizás se ha decaído y que quizás hasta ya viene una tónica negativa y todavía le sigas llamando a la selección mexicana. Es como, entiendo la situación de ese compromiso y de ese trato con el técnico no escrito, pero creo que también tienes que observar el momento. Entonces nos vamos a enfocar quizá más en convocar jugadores solo por, las, por el, el equipo en el que estás o nos vamos a enfocar en, en traerlos del mejor momento, porque se me apura, si bien lo dijo el capitán, eh, mejor dicho, el, el, don Emilio Alonso, Aldo Rocha, Juan Pablo Vigón. Sí, bueno, pero Alan por ejemplo, en la competencia entre Aldo Rocha, tú
4: pones a Edson sí. Álvarez que hoy está con una gran liga yes. de Holanda. Claro. Incluso tiene el
5: rumor de llegar al Manchester United y no tiene ni cómo hacerle.
7: O pero sea, no te da sí, para sí. ni siquiera estar en la banca en cualquier situación.
5: No, porque hay otros que pueden jugar esa función. Romo. El mismo Herrera. Y, Herrera. y Remo, pero Romo jugó. está para
7: el Mundial en estos momentos. Romo, con lo que hemos visto con Monterrey.
5: Bueno, es que. aquí el tema, Ajá. perdón, a, a ver, aquí sí es, muchas veces hablamos de quién, de qué jugador está en buen momento para que sea llamado. Okay, sí. Pero otras veces también le conocemos la capacidad de ese jugador aunque no esté en buen momento. ¿Sí sí o no? sí, Son sí. esas dos situaciones. Yo creo que en el caso de Romo, quiero pensar que en el caso de Pizarro, son porque en tiempos en que estuvieron en buen momento, fueron importantes para el entrenador. Claro. Vamos a desmenuzar un poco la lista
4: por si usted no tuvo la posibilidad de escucharla. Los porteros son Carlos Acevedo, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Que hay poca discusión ahí con los cuatro guardametas.
5: Hay una hay una plaza en juego ahí. Sí, entre Rodolfo Cota creo yo. Y... Rodolfo Cota y Acevedo. Pero y, ¿no y...
7: crees que lleve cuatro con que son 26?
5: No creo. Para. Yo no llevaría cuatro, ah, como sí. dice don Emilio, yo estoy de acuerdo. Pues se acostumbró el tiempo.
6: llevar a alguien más de campo, ¿no?
5: Sí, claro, don Emilio, de acuerdo con eso.
6: el arquero, si te lastimas, llevas tres, hombre. Entonces tienes con qué sufrirlo, ¿no?
3: Uno de los jugadores que aparece en esta lista es Marcelo Flores, quien el lunes dio a conocer que decidió jugar por México. Y así, platicó Félix Fernández en Inutilandia con Juan Carlos Zabalos, Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
8: Ese es muy buen tema porque eh, ayer con nuestros compañeros de TUDN yo tuve, también me, me aventé un buen, un buen tiro porque... No voy a decir quién, pero es alguien que participa también aquí en Inutilandia. Andaba de necio de nada. Ese chavo que tiene 18 años y no ha pasado nada, va a ser lo mismo que Nery Castillo, igual que Laines, no pasa nada. Oye, espérate, güey, 18 años están, ah, están solo en la sub-20 de la Pero ¿por qué Aldo Farías? No, no es Aldo Farías. No. O sea, puede ser. O el perro Bermúdez. Uno, o Carlos no. Uno pena de que Aldo Farías. Ah,
2: ah. Aldo no, Farías eh,
8: participa aquí en el tirandeado. Sí, sí, sí.
2: Entra, entra también ¿Ah, este, el, el perro Bermúdez. Entra Carlos Pavón. Entra ah, este, don Enrique Borja. Bracamonte. Bracamonte. Chiquimarco. Pablo. Eh, okay. Pablo González. Pablo Ramírez. Pablo Ramírez, perdón. Pablo Gonzalo okay. no, bueno,
7: no, no,
8: no. está entre todos ellos, justamente está entre todos, todos ellos. Ya no les voy a dar, no les voy a dar Okay, más, Ok, más,
2: okay. Más ok, okay.
8: Pero, a ver, Zuli, eh. este chavo ya es cartucho quemado, como dicen no, nuestros no, nuestro no, compañeros. No, no va a ser cartucho quemado, en en sentido? Que se haga un esfuerzo por él. Yo claro. creo. Yo creo. Selección. Ya ves que ahora va a ir a, a los partidos amistosos y también a, a Nations League. Nations yo... League ya, son, ya es un torneo oficial.
7: Yo, que, yo creo que, de acuerdo al equipo en el que está y la edad que tiene, es una gran oportunidad para merecer ser observado por el técnico nacional. Y no nada más por el Pero técnico, no por, no por toda la gente. De... En la sub-20
8: del Arsenal ya salió claro, la base claro. de Premier League Ajá. a los 18 años. Sí, para sí, un sí. mexicano, eh. Ojo, para un mexicano. No sí, es de poca acuerdo. cosa.
5: No, no,
7: no. Claro que no. Yo creo, yo creo que dentro de todo el proceso que ha tenido, porque ha tenido algunos partidos en la sub 20 sub 22 de la selección nacional. Yo creo que merece ser observado por la selección mayor, por el Tata Martino, o sea. Bueno, un ya jugó, acuérdate. Un sí, par de sí, partidos, sí. Pero, pero ha sido muy poco, e pero ya, ya,
8: estuvo, estaremos, ya
7: estuvo ahí. Estaremos de acuerdo en que han sido pocas las oportunidades que ha tenido el Tata Martino de observarlo dentro de la selección mayor, o sea. Yo creo que de acuerdo a donde está desempeñándose y el interés que ha generado en la Premier League, merece una oportunidad en la selección mayor de México.
8: Ese es mi punto Ahora, de vista.
7: Fuerza. ¿Qué onda? ¿Está
8: para ir, para que vaya al Mundial o no? Ay, hijo. Para este Mundial. Híjole, yo yo creo que
2: no, Félix. Híjole, yo creo que todavía no. Todavía no se decide, todavía no, no
8: decide la pipa, todavía uh -huh. no es oficial. Si, si van a ir 23 o van a ir 26. Están, de cada uno a los en, en, en dado caso de que fuera 26... Yo te pregunto a ti, Fuerza, porque eres el tipo más sensato de Híjole. este show.
2: Híjole, <risa> no. ¡Gracias, Félix! Mi, quer Mi querido Félix, eh, eh, conforme a lo que tú acabas de mencionar ¿Es realidad, en este ¿Missouri? momento... no este, Yo creo que si hay es a 26... Amable. A, a 26, mi queridísimo <risa> Félix, sí. eh, habría posibilidades, pero no precisamente yo creo que para él. Habría, yo creo que otro, otros otros jugadores que, que por experiencia, que por... por
8: no, estamos preguntando para él.
2: Para, para él, él para él no creo, Félix. Lamentablemente no lo creo. Yo creo que si eh, va a seguir un proceso para, para el 26, sin duda alguna va a ser uno de los que van a estar ahí. Para este, creo yo que sería eh, aventajarle muy rápido en el proceso que tiene que llevar en la selección... Y, 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 y podemos tener... ¡Épale! ¡Órale! ¡Chavión! Es un avión, pero de la Segunda Guerra Mundial. ¡No, sé, no manches! ¡Ande! ¡Es un OVNI! Este bien, Sí. Entonces, sí. Yo, yo creo que no, Félix, pero también estaría la otra situación de lo que a veces mucha gente eh, piensa y dice, bueno, que le sirva como de experiencia, que lo lleven. A lo mejor no va a jugar pero sí vas a ver lo que es estar en un ambiente como esto, empezar a, a, a cambiarle la mentalidad, a que esté con el grupo, a que esté teniendo este, cercanía con... claro fue con lo que es...
8: hicieron conmigo, ¿no, Fuerzan? Sí, el sí, mundial. sí, claro, me claro. Llamaron, claro. Experiencia, para que conviviera, <risas> para que me sentaran en la banca. Para que estuvieras ahí tomándote eh, la fotografía
2: en los, los estadios de y toda la campo. onda. Pues, claro. <risas> sí.
3: Los radioescuchas también opinaron del tema en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
7: ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Todo chido, todo chido, Juanito. ¿Qué andas haciendo? Aquí en el ¿me? aquí este, andamos dando un ratillo. ¿Andas a gusto o qué? No, para la chuleta.
9: No hay de otra, ¿verdad? Ya. Oye, eh, hablando de, la, de lo de, lo, de la, la convocatoria, tengo un par de preguntas. Échale. Eh, cada entrenador que llega dice lo mismo de siempre que va a llamar a los que estén en el mejor momento, que va a llamar a los que... a los que habría que están mejor. Pero cada entrenador es lo mismo. Siempre te dan a tole con el dedo.
6: Ah, caray. Y siguen las
7: incongruencias
9: de los, de los entrenadores. Oye, uh -huh. llamas, llamas a Orbenito uh -huh. Pineda. ¿Cuánto tienes sin jugar este camarada?
7: Pues básicamente todo el... Todo todo todo, todo lo que fue la segunda es, es, vuelta es, es de la Liga de España, la Liga de las Estrellas. Ok,
9: eh, okay. ahí te va, ese es uno. Eh, el chavo este, Lainez, ponle el chavo pues... De, cada, cada que viene, de alguna manera, no sé por qué, pero rinde. Los 15, 20 minutos que lo meten. Pero tampoco no juega. ¿Ok? Llamas, llamas a, a Pizarro. Pizarro no eh, Pizarro anda muy mal. Ya tiene mucho tiempo que anda mal. Llamas, llamas a, a este a
7: que andaba en el Cruz Azul, que ahorita está en Monterrey. Eh, a, Romo. Va el a Romo. Y Luis Romo. Que, y no, ese penalito con León me dio un, me dio un patatús cuando entró ese penal. Ok, mira, el punto que quiero llegar,
9: si, 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 si analiza lo que te estoy diciendo, te estoy dando puros puros nombres de media cancha. ¿Y Bigón? Bigón lleva cinco, cinco goles en el torneo y lleva todo, todo un torneo jugando. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y ahorita que llamaste a treinta y tantos jugadores, ¿no lo vas a llamar cuándo, jodido lo vas a llamar?
7: Pues es que de hecho no solamente es eso, eh, es el tema de Bigón, Jeremy Márquez. Alan Mozo. No, no, claro, 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 exacto. Eh, Luis, el hueso Reyes, uno, pues. que está por encima de todos los laterales izquierdos que están en el fútbol mexicano. En estos momentos, para mí, el hueso Reyes sí, es sí. el mejor lateral de sí, México. Toda la razón. Sí. El Chavo, el Chavo está, y no es de esta temporada, es de la temporada
9: anterior, que el Chavo viene jugando muy bien al fútbol. Exactamente. Pero, 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 ahí están. Y imagínate, el Atlas es el campeón del año pasado. El Atlas es semifinalista y dime tú cuántos jugadores hay de Atlas en la selección ahorita. Ninguno. tienen sí, tantos jugadores. Ninguno. Mañana. Entonces este señor, es lo que te digo, es lo mismo de cada entrenador que llega. Cada entrenador que llega dice lo, la, la, la misma basura. Ahora yo me pregunto y te pregunto así, cuando ellos llegan, llegan así como, así como con esa, con esa idea, pero en el transcurso del camino la misma Federación le va metiendo jugadores que tiene que estar llamando.
0: Ay.
7: Es que está complicado o sea, Esa, es que... Esa es mi
9: pregunta Es mi pregunta que te hago Porque se si me hace un poquito Como que no tiene sentido Tampoco te voy a decir por qué Porque supuestamente La Liga la maneja Televisa y Orley
7: Ah, eso sí es Mira, esas sí son conspirac conspiraciones Y te lo digo desde, desde esta empresa En la que estoy yo que, que tengo el privilegio Ajá. De poder hablarme Atrás de un micrófono Créeme que realmente Es buscarle tres pies al gato Sobre cómo se maneja el tema porque seamos sinceros, o sea, todos tienen intereses económicos, pero intereses dentro de la cancha creo que sí están de más, mi, mi Juanito. Pero se te estoy diciendo, aparentemente, nunca te dije
9: que 100% seguro, dije, aparentemente son los que... Porque digo, si fuera así, si fuera así, por es dueño de Atlas, tendría uh -huh. que también estar poniendo jugadores también de Atlas y también de Santos, porque en Santos hay dos tres chavos que también, el lateral izquierdo de, de, de Santos, este se si llama no el nombre de... Omar chavos, Campos. Omar Campos. Ese chavo también tiene mucho, mucho, mucho juego y está bien chavo. O sea, son los jugadores que les deben dar chance, por lo menos, llamarlos a partidos morelos para que se vayan quemando en la selección, porque son los jugadores del futuro. Bueno,
7: pero por ahí, por ejemplo, pero... lo, ahí, por ejemplo, como por, por lateral, por la derecha, me parece que sí está ahí el tema, quizá, no de Campos. Creo que tendría que haber sido Alan Mozo, o quizá Barbosa, Barbosa, sí, que ya está regresando... O sea, creo que sí son muchos jugadores mexicanos en el Atlas que no les llaman, Juanito. Está muy, muy... No les llaman. Para mí es frustrante ver que, que el Tata Martino se casó con los que están en muy bajo nivel y que pareciera están aburguesados los jugadores.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en
0: podcast, vivimos tu pasión.
3: Estás escuchando el podcast Lo Mejor de tu DN Radio que puedes seguir en la App Euforia. Nos vamos con las semifinales en la Liga MX, donde los cuatro primeros de la tabla pelearán por el título. ¿Es justo? Escuchas a Manuel Gómez Luna y Jorge Rubio en locura. Podemos decir que hay
10: justicia en el torneo, porque los cuatro primeros siempre pues, han, se, se han clasificado o pues eh, se han mantenido ahí en la pelea. ¿Hay justicia o es eh, mérito de lo que se hizo en el torneo regular? Porque mucho hemos dicho de el sistema de competencia, que es benévolo, cómo se metió Chivas, cómo se metió pues también Pumas, eh, otros equipos. ¿Es justo que los primeros cuatro estén ganando desde que el repechaje se ha instalado?
11: Bueno, va junto con pegado no el tema de que sea justo y sea su mérito deportivo también, o sea... Si sí es justicia deportiva tomando en cu cuenta que fueron uh -huh. los cuatro mejores. A ver, el América no fue de los cuatro mejores durante todo el torneo. Creo que ahí Concierre. tendría que estar Puebla, ¿no? Que fue de lo más regular durante todo el torneo, más allá de que cayó al final. Pero sí, ahí quedaron porque su labor futbolística fue superior a la de los demás. Y al final lo terminaron demostrando en el repechaje. Sí. Y en la misma, no, mejor dicho, en la liguilla lo terminaron demostrando ante los que venían del repechaje... Entonces creo que al final de cuentas Sí termina dando esa justicia Futbolística y ese valor agregado Aunque yo sigo creyendo Que cuando se terminen empatando La serie se tiene que ir a penales O sea,
10: la ventaja ya la tienes Yo creo que ya está O deberías tener un atractivo más ¿no? Un incentivo más De porque hiciste mejor el torneo Yo creo que sí. Si... Si el 12 puede salir campeón, pues tan siquiera que la posición en la tabla ah, yo... te pueda beneficiar,
11: ¿no? Sí, es que hablando de justicia, pues sí, o sea, a eso vamos, ¿no? Y al final mm -hmm. todos los campeones en el repechaje han salido justamente de los primeros cuatro lugares. Sí, ha, sido, sí. ha sido justo deportivamente hablando, o sea, eso sí termina pesando cuando un equipo es más sólido y creo que la demostración más eh, grande fue el, el Chivas Atlas. O sea, Chivas venía con un mejor momento, Chivas venía impulsado, Chivas venía con un buen fútbol, pero es imposible ganarle a un equipo que está jugando a lo mismo durante dos años
8: seguidos. Es que, no creo años que años llegó me
10: mejor, creo que en lo anímico sí llegó mejor, pero creo que el Atlas fue mejor. Ahí está. 100, 150 de los 180 minutos, ¿no? Creo que... Ah, pues sí, pero eh, ya en el partido, ya ya en el ya, partido. Ya en el partido, sí, ¿cómo llegas? Pues ya ya lo sabes, pero de estos cuatro, en los cuartos de final, ¿fueron superiores al rival? Uh, vimos superior a América, Pachuca, a Tigres y Atlas sobre el rival.
11: Yo creo que los más claros Atlas sin duda alguna, eh. Atlas, Atlas, sí. Atlas sin duda alguna fue superior al Guadalajara y Pachuca. Bueno, no, no te creo, creas, ¿no? es Hasta que... el final tienes razón. Sí, no o sea, tal vez pondría y América, América y Tigres Atlas. definitivamente no fue superior a Cruz Azul por mucho. Sí, o sea, no, no. Termina pasando por su posición de la tabla, no. Eh, creo que América sí termina siendo un pelito eh, superior, eh, tal vez abajito del Atlas, no, pero superior a su rival Pachuca y Tigres me generaron muchas dudas porque a Pachuca se le complicó San Luis. O sea, sí, se venía ¿no? bien y todo, pero sí. sí se le complicó. Y en el partido de ida también.
10: Sí, no fue mejor, Pachuca, en, el, en la ida. El primer tiempo de la vuelta fue horroroso. Y, y un error es el que le, le, le permite a Nico Ibañez ¿no? adelantarse en el marcador y es al final cuando pues se acerca Atlético San Luis, pero después pondría el jaque mate ya Nico Ibañez para cerrar la serie eh, 4-2 allí en, en el Hidalgo, eh, que el tema de la entrada pues es otra cosa, que no ha dado los números importantes. Pero a ver, Jorge, Pachuca y Tigres deberán hacer bueno el pronóstico de el factor cancha, ¿no? Tienen el sí. empate a su favor, pero creo que el que mejor juega es Atlas. El que mejor fútbol sabe o el que mejor se defiende... O el que mejor sabe hacer con la pelota, el que mejor identidad tiene. Creo que hoy de los cuatro, es el, más atrás, sólido. es el que mejor se lo vio en su serie.
11: Claro, es el que mejor se lo vio, es el que mejor tiene, aparte en cuanto a recorrido, digamos, uh -huh. es el que más tiempo tiene trabajando, ¿no? O sea, con Diego Coca, sí. porque Almada acaba de llegar. no. El caso de Miguel Herrera, pues también tiene dos torneos. De pronto, lo del Tano Ortiz, pues sí, es, es rápido y ha sacado las papas del fuego de muy buena manera. Rápido, sí. eh, eh, Creo que eso tiene que jugar a favor, pero yo creo que la final del fútbol mexicano será Atlas América.
10: Atlas América, yo estoy contigo. Creo que Atlas América sería una, una buena final eh, y, y demostrando el poderío de ambos equipos, ¿no? En Lo que es, ha sido... Por lo menos cuartos de final y el cierre del América. Y que Atlas no es espectacular, ¿eh? Y para nada juega bonito. Los últimos dos campeones han ganado así, con ese fútbol. Exacto. Y no es Atlas justificación, ¿eh? Azul. A lo mejor para la gente, para el
11: aficionado, dices. ¿Eh? Híjole, pues sí, me molesta no me cómo juega Atlas, no me gusta, cómo ganó Cruz Azul, cómo ganaba Tigres. Pero en ese sentido creo que es justicia porque lo hace bien, o sea sí. maniató al Guadalajara y sabe cuándo anotar los goles, eso le puede funcionar acá, es por eso que creo que va a ser Atlas América más allá de que Pachuca y Tigres dominaron el torneo, ¿eh? eso sí. sí es
10: injustificación y que, tiene, que tienen un mejor poderío a la ofensiva no creo que de sí. eh, Pachuca sobre América tiene mejor poderío a la ofensiva y también Tigres sobre, sobre Atlas, pero claro. ya es eh, otra historia
3: Frankfurt y Rangers definirán al campeón de la Europa League y los detalles de este juego llegaron con Max Sandalón en contacto deportivo junto a Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna.
11: Y es momento de hablar de fútbol internacional porque mañana a través de tu DN Radio podrán sintonizar la final de la UEFA Europa League. El Eintracht Frankfurt se enfrentará al Rangers y para ahondar más en este partido saludamos con muchísimo gusto a Max Andalón. Max, ¿cómo estás? Manuel Tate Gómez una Andrea Martínez. Pues dos equipos que llegan de manera me parece sorpresiva a esta final pero haciéndolo con un muy buen fútbol. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, Andrea? Tate, como siempre, un placer estar de nueva cuenta en otro espacio más de TUDN Radio, en contacto deportivo. Eh, pues sí, lo dices bien, dos equipos que quizá hasta cierto punto es una sorpresa, sobre todo por los rivales a los que se habían enfrentado en eh, fases previas, destacando lo del Eintracht Frankfurt, eliminando al Barcelona. Ya no sé si... Sí, 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 como local o como visitante por toda la gente que hubo en, en, en de España, gente del Frankfurt. Pero eh, sí, digo, sorpresa para eliminar al el Barcelona, sorpresa para llegar hacia, hacia donde está en esta final. Y del otro lado, Rangers prácticamente se ha cansado de dar y de dar y de seguir dando la sorpresa. Primero, eh, parecía víctima casi segura en esta ronda de repechaje que termina teniendo en contra del Borussia Dortmund. Eh, lo termina eliminando con un global de 6 a 4, después siguió avanzando y avanzando y avanzando, el Estrella Roja estuvo por ahí, también el Sporting Braga, eh, diferentes eh, eh, pues eh, oponentes que en el papel lucían mucho más fuertes, y aún así, sobre todo el Leipzig, el Rangers pudo eh, sortear las diferentes eh, eh, instancias que suponía esta competición, prácticamente se transformaron por completo, no estaban bien en la Liga Escocesa hace un par de años, Después llegó Stevie G, los transformó por completo, los llevó a estar más de 30 partidos invictos, incluso que hacia el final de la competición de la temporada perdón, el único partido local que tenían perdido era uno de la Copa Escocesa, entonces pues un equipo transformado, ya no está Stevie G porque está en el Aston Villa, pero sí, eh, sí sigue esa transformación que termina realizando el técnico inglés y de la mano, de una muy, una muy buena administración y muy buen trabajo, Rangers es justo finalista sigo diciendo lo mismo que el Eintracht Frankfurt es favorito por el estar en una mejor liga, tener mejores eh, futbolistas eh, desafortunadamente para el Rangers, pero sigo también diciendo que el Rangers se ha cansado de dar y de dar la sorpresa, por lo que nos espera un eh, partido bastante interesante.
10: Pero no se puede subestimar, ¿no? Al sí, Rangers, no. Max, gusto saludarte. Bienvenido al de deportivo. Tate. Eh, no se puede subestimar a este Rangers ya lo decías, experto también, eliminar equipos de, de la Bundesliga sí. un equipo alemán, pero sí se ve más fuerte el Eintracht Frankfurt, pero decías, favorito el Eintracht pero por mucho, o no o no subestimamos al Rangers, que también es uno de los mejores goleadores, más de 20 goles de los dos equipos a lo largo del torneo.
12: Sí, lo dices eh, bien, digo, ha, ha tenido eh, jugadores interesantes el Rangers a lo largo de esta campaña, tabernier obviamente, también lo de Diallo, Alfredo Moreno, Morelos, perdón, que desafortunadamente parece que es duda para esta para esta final por el tema de una lesión, veremos si por ahí alcanza a, a recuperarse el eh, futbolista Colombiano, que por cierto, ya les daré un, o sea, hay un dato interesante en cuanto a colombianos, pero eh, sí coincido, creo que no se le puede eh, subestimar al conjunto del Rangers, porque no solamente es el tema, eh, el tema futbolístico, sino que también un tema anímico que los tiene prácticamente pues enchufados, encendidos en todo momento, y pues eh, sabemos que realmente si un equipo no solamente trabaja bien en cuanto al, termen, en cuanto al tema futbolístico sino también hace bien eh, las cosas en el tema anímico, puede eh, prácticamente hacer maravillas en cualquier este, torneo del otro lado, pues futbolistas con nombres más eh, rimbombantes o que llamen más la atención, solo por mencionar algunos, eh, Kevin Trapp eh, Makoto Hasebe, eh, Philip Kostic quizá que sea el principal eh, bastión o el principal elemento de parte de la Eintracht Frankfurt Hans Garnauf que marcó un verdadero golazo en contra el Barcelona, entonces eh, Jens-Peter también sí, es, es superior la plantilla de la entra Frankfurt, pero no por eso es el amplio favorito para esta final, si es favorito solamente por un poco y pues nos espera un partido abierto y sobre todo muy entretenido porque son dos equipos dispuestos a ir al ataque prácticamente con todo lo que tienen.
11: Max, y rápidamente en el tema del banquillo eh, ¿De qué lado podemos encontrar más experiencia? ¿Qué, ¿Qué puede aportar a esta final a los dos directores técnicos?
12: Uh, eh, quizá, te digo, por el por el tema de a lo mejor tener un poco más de... de no sé si de experiencia como tal, eh, hablando de, de Olifa Glasna, perdón. Pero, sino por el hecho de quizás estar más tiempo con su actual equipo, por lo que tuvieron que pasar eh, cambiando de técnico con Stevie, con Stevie G., el conjunto de, de, de los Rangers y tener que ir después con Giovanni Van Bronhorst. Creo que aquí me decanto por Oliver Glasner de la Eintracht Frankfurt, pero aún así, eh, insisto. Creo que son dos equipos que tienen muchas armas para definir un partido que no solamente eh, recuestan o, o apoyan su ataque prácticamente en un solo jugado, sino que tienen varios para ir repartiendo poco a poco esta, esta, pues este gol. Así que pues algo bastante meritorio.
10: Sí, y, y, y la final pasada, Max, fue sensacional. El sí. Villarreal-Manchester-United hasta el final, en los penales, el Villarreal gana. Podemos augurar que se puede ir este partido hasta la tanda de penales y si hay una figura, muchos nombres, pero si hay una figura, ¿quién marcará la diferencia?
12: No sé si hasta la tanda de penales, pero eh, lo dices bien, la final pasada, brutal, lo que hacen en los de más de 10 penales para cada bando. También incluso eh, recordarán por ahí que la final de la 19-20 de, de la UEFA Champions, de la UEFA Europa League, perdón. Fue un partido espectacular ese Sevilla-Inter. Creo sí. que hasta mejor que la UEFA Champions League en cuanto a espectáculo. Eh, yo creo que sí vamos a tener un partido bastante entretenido. No sé si se defina hasta los penales. A mí me parece que no, porque son dos equipos con, con mucho gol. Creo que va a terminar definiéndose por lo, en los 90 minutos o cuando mucho, en los 120. Pero nos espera una final electrizante, que es, por cierto... Digo, si termina jugando Alfredo Morelos de la, dentro de las finales que les decía, eh, podría ser la única que tenga dos colombianos dentro de esta de estas finales de UEFA Europa League por primera vez. Digo, hay tres dentro del mismo, eh, del mismo o dentro de las tres finales de, la, de las tres competiciones. Luis Díaz en la final de la UEFA Champions League con el Liverpool, tanto Rafael Santos Borré con este Eintracht Frankfurt y Alfredo Morelos con el Rangers y en la final de la UEFA Europa Conference League está Sinisterra, Luis Sinisterra con el conjunto del Feyenoord así que pues obviamente eh, desearle todo lo mejor a estos futbolistas colombianos y, y, y esperar, esperar lo mejor ya estamos ansiosos por el día de mañana para recibir una nueva final continental de la UEFA y eh, pues obviamente esperemos que sea un excelente partido
3: fútbol internacional porque sigue la incertidumbre en el tema Kilian Mbappé. ¿Continuará con PSG o llega a Real Madrid? Así la charla en fútbol de las estrellas con Diego Peña, Max Sandalón y Aldo Sánchez.
13: Eh, si bien lo comentas, por ahí deja prácticamente en claro que me parece no va a seguir en la liga francesa, todo parece indicar que llegaría al conjunto de Real Madrid. Y ahora sí que vámonos un poquito a lo obvio, ¿no? Creo que si él quisiera estar en el conjunto parisino, ya hubiera renovado, ¿no? Creo que el tema económico aquí no es la prioridad del jugador francés. Busca ser cabeza de un proyecto que me parece lo podría hacer tanto en París, que me sorprende, tanto en el Real Madrid busca esa magia que tiene el conjunto merengue, eh, busca esa competitividad que te puede dar en eh, competencias europeas, porque recordemos que sí, el París eh, fue subcampeón eh, hace dos años, eh, lo eliminaron en semifinales, pero sigue sin tener esa madurez deportiva que la tiene de sobra el Real Madrid. Totalmente de
4: acuerdo, esa mística y, y sobre todo la historia que presume el Real Madrid, Maxi, que te puede acercar a galardones importantes. La traba y la indecisión de Kylian Mbappé, supuestamente en los uh, últimos días o las últimas semanas, ha sido los derechos de imagen y que además tenemos un tiempo bastante prolongado en donde Kylian Mbappé ha tenido la posibilidad de negociar o firmar hasta un precontrato y que no lo ha ejecutado ni siquiera un periodista experto en el mercado de fichajes como lo es Fabrizio Romano ha hecho oficial o ha podido encontrar cuál ha sido la decisión del futbolista galo
12: Sí, se ha mantenido muy hermético Kylian, también el PSG bueno, salvo por el hecho de que, quiere de que dicen que Quieren que se quede sí o sí y pues imagino que también el Real Madrid porque a pesar de que técnicamente no es oficial, pues sí, ya todos sabemos prácticamente que está inmiscuido en esta, en esta situación, pero yo, yo creo que ya tiene prácticamente definido por las mismas palabras de, de, de Kylian el hecho de decir está, está todo definido. A ver, nosotros podemos decir está todo definido en español y puede ser hasta cierto punto algo, algo ambiguo, pero... Por poner un ejemplo, digo, no hablo francés, pero si lo cambiamos a inglés, it's done, ahí ya te dice otra cosa. Está hecho. Exacto. O sea, ¿está hecho o también se terminó? se finí. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que por las declaraciones sí nos podemos dar eh, o nos damos más la idea de que está hecho con el Real Madrid, que está hecho con el PSG. Y pues eh, ya se cumplió el sueño o ya está a punto de cumplir el sueño de muchos aficionados madridistas, del mismo Kylian... Y veremos cómo le va.
4: Bueno, en teoría, porque a final de cuentas, Aldo, eh, sí abren los medios españoles una posibilidad a un anuncio, un fin de semana antes de la final de la Champions League, en donde termine sí. trastocando justamente el magnífico escenario que podría tener el Real Madrid para presentarlo como su próximo futbolista.
13: Sí, ya lo comentas, Diego. Se rumora no que el jugador francés podría dar su anuncio oficial eh, justo antes de la final de la UEFA Champions League. Eh, pues a ver si no lo sala, ¿eh? en, en esta ocasión eh, habrá que ver ¿no? el resultado de esta gran final, Mbappé, si decide irse el Real Madrid, que creo que está influyendo mucho también la temporada que está teniendo el conjunto merengue ¿no? dentro de su decisión. Claro. Probablemente si hubiéramos visto esa eliminación prematura, por así decirlo, frente al Chelsea, eh, que lo tuvo sobre las cuerdas de varios tiempos, eh, probablemente Kylian Mbappé hubiera analizado pues, más a fondo ¿no? quedarse en el conjunto parisino o bien en la Casa Blanca. Eh, después de haber hecho una gran eh, temporada en la liga y ahora también una gran temporada, que por cierto es el primer equipo en la historia de la competición de la UEFA Champions League que tras perder los duelos de ida pudo eh, avanzar a la siguiente fase, creo que lo que está buscando el eh, jugador francés es más que nada ese estrellato y creo que lo puede conseguir en ambos clubes, pero quiere tener más prestigio en uno.
4: Vamos a escuchar justamente las dos posturas de momento, lo que ofrece uno, lo que ofrece otro. En las últimas horas las ofertas han cambiado constantemente de, hora, de una hora a otra y al momento esta es la propuesta final del Real Madrid. Para confirmar el arribo de su próxima estrella, el Real Madrid entrega la oferta más jugosa de su historia, contrato por los próximos cinco años, así como una prima de fichaje que alcanza los 100 millones de euros, junto con un salario de 25 millones de euros por cada campaña. Además, el equipo merengue cedió en los derechos de imagen del jugador francés al entregar cerca del 60% de los mismos a comparación del 50% acostumbrado con otros elementos. En lo deportivo, no sé qué opinen ambos, pero el Real Madrid eh, se planta y dice, a ver, yo te ofrezco mi historia, sí. te ofrezco lo que le ofrezco a cualquier futbolista, ahí no voy a cambiar porque el que te vienes a acoplar eres tú, ¿no?
12: Sí, sí, claro. A ver, creo que, digo, ya, ya, ya lo hemos discutido en infinidad de ocasiones, sobre todo con los clubes involucrados, porque si de algo ha carecido el PSG para eh, al momento hacer fichajes de, de esa historia que por más que tengas el dinero del mundo no la vas a poder comprar y no te vuelve un destino tan atractivo eh, si lo comparas eh, por ejemplo contra el mismo Real Madrid que es al contrario, el que más historia tiene de, de, del viejo continente más UEFA Champions League, más ligas prácticamente el club más exitoso de, de todos los tiempos y, y lo decíamos, por esto mismo no va a poder competir el PSG, también porque esta misma grandeza le permite ser el que tiene más aficionados prácticamente en el mundo, Kylian es uno de ellos eh, su ídolo fue Cristina Ronaldo cuando jugaba en el Real Madrid. Así que eh, sí, entiendo que, que, que el dinero puede ser muy atractivo en muchas eh, circunstancias. Y por más que se diga, digo, no, el dinero no es lo importante, y todo, sí, es bastante atractivo. Eh, sí. Pero creo que hasta este punto, con las cantidades que va a ganar Kylian jugando <risa> en el equipo que juegue, ya pasa a un segundo plano. Y, y, y lo que tiene el Real Madrid se vuelve mucho más interesante para él.
4: En el tema deportivo.
13: Sí, y ahora también a lo mejor la, la posible competencia que tendría, no, evidentemente llegaría para ser titular, es lo que se espera, pero bueno, eh, sabemos que es, tienes de competencia en toda la línea ofensiva, el caso de Vinicius, el caso de Benzema y el caso de Rodrigo, que bien sabemos que Kylian Mbappé me agrada más como tal, como un extremo derecho, más que como un centro delantero, pero también se puede hallar en esta posición. Ya tienes a Karim Benzema y entre los extremos probablemente se estaría perdiendo el puesto con Vinicius o con Rodrigo, que son las grandes figuras a prospecto que tiene el Real Madrid, ¿no?
3: Hasta aquí el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.